0: Een hele
1: goede geile
2: morgen. Wij zijn er eventjes niet, maar nee, schroom niet om iets in te spreken na de piep.
1: We lossen alles voor je op. Gaan we sapies doen, hè? Nee, hey, zin in. Marceli, zijn we weer? Daar gaan we.
2: Hey Monika en Kai, ik heb een first world problem. Uh, mijn vriend houdt er eigenlijk van om op zijn tijd alleen te zijn. Maar wanneer ik alleen ben, dan zou ik het liefst eigenlijk met hem willen zijn. Dus uh, jullie lopen best wel vaak eens tegenaan. En hoe zouden jullie dit aanpakken?
1: Hallo. Hoi. Hallo. Alles Ach, goed?
2: het mopje. Ze wordt het liefst de hele dag aan de vriend geplakt. En hij denkt af en toe, laat me even alleen.
1: Ja. ja. Nou, mooi. Gaan we dadelijk lekker op in. Ik heb daar wel wat uh, over te vertellen. Ja? Dat zal je verbazen misschien.
2: Ja, dat is maar... Mijn... Nee, nee, dat ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Hoe gaat het met jouw kleine permelaar?
1: Het gaat heel goed, maar ik had wel. Uh, ik was gisteren bij de Indonees gaan eten.
2: Ja, en dan wil ik gelijk even een nieuw rubriekje gaan uh, aansnijden hier. Ja, dat dacht ik al. En het nieuwe rubriekje heet?
1: Niet lullen, maar smullen.
2: Precies. En in niet lullen, maar smullen gaan wij iedere week uh, allebei vertellen... wat het lekkerste was dat we die week hebben gegeten... of een leuk verhaaltje omtrent eten.
1: Ja, en nou zit ik wel, als ik het zo hoor van jou, wat, je, wat we dan gaan doen, dan ja. denk ik wel, wie zit op te wachten? Dus ik ben wel toch een beetje benieuwd van, ja, als je dit nou echt een kutrubriek vindt, dan moet je het gewoon aangeven. Ja, dan moet je het aangeven, dan halen we het eruit. het eruit. Ja, gaan maar weer. ik vind het gewoon
2: leuk. Ik hou ervan om over eten te praten, dus. Ja. Nou, vertel even. Maar in. gaan we
1: daar gelijk naartoe? Oké, okay, maar dan wil ik, begin jij maar dan. Want ik ben, jij kan het altijd wel echt heel erg uitgebreid vertellen. Ik kom uit New York, ik denk dat je daar vast wel iets lekkers oh, gegeten hebt. Ja, zo, daar ja, gaan dan we. Ik,
2: even, ik had echt een, um, ik had een, Tijdens mijn zwangerschap echt één craving. Dat was een broodje, een pistoletje met roomkaas. En dan ham en dan tomaat erop. Ja, echt heel smerig. Maar dat vond ik zo lekker. toen was ik in New York en hebben ze van die heerlijke beels. Ja. Met zo'n every, everything seasoning erbij. En dan lekker met cream cheese en dan... Dik gebakken crispy bacon. En dan zo'n sappige grote tomaten op. Lekker man. Niet normaal. En waar ik ook helemaal verslaafd aan ben, is iced tea. Dus gewoon thee, maar dan met ijsblokjes.
1: Ja, nee, dat snap ik. <laughs> kan je nou. het even vertalen? <laughs> Want ijs staat dan voor thee. En tea is ijs.
2: Geijste thee.
1: ja
2: Iced oh ja. tea.
1: Weet je dat ik gisteren voor het eerst in jaar weer Lipton iced tea op heb?
2: Nou, dat, dat is ijs die Daarom doe ik het even, even vertalen. Want het is niet gewoon de ijs die de ordinaire groene en de, en de lipton ijs die je met prik en dat soort onzin. Nee, nee, het is echt gewoon thee, maar dan met ijsblokjes. Dat drinken ze in Nederland bijna nergens. In Amerika staat het overal op de kaart. Ik ben ook echt drie kilo aangekomen daar. Denk ja,
1: ik. heel Maar heftig. je kan daar niet normaal vreten.
2: Nee, en ik dacht ook, laat ik het gewoon deze week echt even laten gaan. Als je hier deed en me bezig gaat houden, wat je dan voor de gezondere optie kunt kiezen. Nee, joh, ik ben echt steakfriet, hamburgers, shake, shake. Je hebt groot gelijk. Frietjes met kaasaus, uh, bagels, cream cheese. Uh... Maar het gaat om de
1: porties. Die zijn niet normaal. Ja, want ik kan me herinneren, toen was ik in Florida. Toen ja, zei, toen zei ik op een gegeven moment van, joh, uh, zag ik op de kaart staan ja, pasta met kip en uh, weet ik veel sla. Ik denk nou, het kan er mis aan gaan kreeg ik dus een bak, bovenste laag was kaas... maar echt gewoon een schoenzol yeah. aan kaas. Daaronder dan die pasta. Zo'n beetje zo'n tupperwarebakje-achtig. Yeah. Daaronder dan die kip, maar dan niet in stukjes gechopt... maar Goh. echt een hele filet. Ja. En daaronder lag dan nog zo'n druipende, stinkende saus. Ja. En dan moest ik dan zelf gaan choppen helemaal. Ja. Ik weet, wie vreet dit, man? Dan kon je echt met een heel voetbal uit naschen. Ja. Gewoon <laughs> wat je moeder invriest, weet je, over de hele maand... En dat was dan voordat ik op een boot ging naar dolfijnen kijken. Ja, dat vond ik echt niet normaal. Ik heb een, ik heb een, een, een aflevering zitten kijken... over suiker, hè, in Amerika. Ja. Dat heb je, ken je dat Mountain Dew? Ja, dat ken ik. Dat is nog erger dan tien blikken Red Bull. En er was een dorp... Waar gewoon, uh, daar dronken ze dat heel lang. En dan zagen ze dus dat die mensen gewoon, dat, dat, dat de kaak en de, de, de monden van die mensen helemaal gingen veranderen. Omdat dat Mountain Dew met die hoeveelheid suiker zoveel invloed had op de tanden. Oh. Dat begon allemaal af te rotten en uit te rotten. En dat die, die mensen kregen kinderen en die, die hadden daar al oh, afwijkingen van. Ja, de ah,
2: evolutie ging waanzin. verder. Oh, wat heftig.
1: En ik ga trouwens in juni, ga ik naar Nashville hè. Oh. Tennessee met jazz. Gaan we naar zo'n country concert. Helemaal te gek. Wat leuk. Ja.
2: Oh, wat, fijn. wat vet. Wat waanzinnig. Ja.
1: Zach Bryan. Ik vind dat echt een geweldig artiest. En die treedt daar op. En toen ging ik kijken van. Ik wil een keer naar een concert van yeah. ik checken. In Europa. Ja, nee. Nou, voorlopig niet. En toen dacht ik ineens. Maar zo'n gozer moet je gewoon in Amerika ja, zien. Ja, man. En toen zag ik dat hij in Nashville optreden. Dus we gaan, uh, 29 juni gaan Optreden. we naar
2: Nashville. Oh, wat leuk. Tennessee. Vet, met Xavi. Uh,
1: nee, dat denk ik niet. Omdat dat met zo'n concert raar wordt. Ja. En ik ga daar niet een hele wildvreemde oppassen. Om mijn nee. baby daar te passen. Dus daar zijn we nog een beetje aan het puzzelen hoe we dat gaan doen. Maar goed, dus dan ben ik ook wel... Ik, dus ik ging gisteren ging ik allemaal kijken van... Uh, ja, hoe ziet Houston eruit? Dus ik zit je op YouTube van die filmpjes yeah. te kijken. En toen kwam ik dus weer op een filmpje van een chick die zei... Houston, Houston, Tennessee in 60 Minutes. En dan ging zij dan laten zien wat ze allemaal gedaan had. Yeah. And then we went for some beautiful buffalo wings. En dat, dat meisje die zat echt kippenpoten naar binnen te janken, jongen. Echt. Ze had meer saus op haar gezicht dan make-up. En dat was me aan dippen in, die, in die, die emmers met saus. En toen zei ik ook tegen Jess, bereid je voor op echt difterie Een diarree daar, want het is echt niet oké, okay, hoor. Heel erg om te zien, vind ik dat. Ja, nee, maar dat vind ik echt als een ziekte. Ik
2: kunt je er behoorlijk
1: over opbinden. Nee, maar als jij op een gegeven moment een huis uitloopt... en je ziet bij iedere stap die je zet... zie je van die aderen uitzetten op je been. En je kan niet meer lopen. En het enige wat je dan doet is kijken of je... Ja, een wat langer rietje kan vinden, zodat je vanuit je woonkamer de slagroom uit de supermarkt de rest vanuit het gangpad kan opslurpen. Ik vind het waanzin.
2: Ja, maar het is gewoon een verslaving natuurlijk. En, en dat, dat vreten is in Amerika allemaal zoveel goedkoper dan normaal eten. Dat, uh, dat het ook echt lastig is. Vooral voor mensen die onder modaal verdienen al helemaal natuurlijk. Helemaal eens om gezond te eten. Dat is echt wel een fucked up industrie.
1: Maar het is ook niet eens zeg maar naar die mensen, want ik vind het echt zielig. Ja, het is ook ik, heel zielig. Het, het, het raakt me om, omdat ik gewoon denk, ik vind het gewoon niet normaal. Ja. Uh, ja. In Amerika is natuurlijk sowieso helemaal wappie. Want ja. er worden allemaal reclames gemaakt voor medicijnen. Hè? Dat wordt je bijna aangeprezen als een soort van iets wat geweldig is. Ja. Oh, heb je last van, uh, van een trillende enkel? Weet je wat? Hier, neem oxycipam en dit erop. Dat ja. is geweldig, joh, dan voel je heel lekker in je hoofd. Iedereen ja, lost niks
2: op. Alles wordt verdoofd en uh, weggestopt.
1: Allemaal verslaafd aan de opiaten. Ja. Verslaafd aan suiker. Het is echt, uh, echt een groot probleem. Ja. Dus ik ga naar Houston, Texas, ook om dat uh, ja, gewoon met die mensen op te lossen.
2: Ja, ja dat zou ik ook
1: Crossfit ook wel. lesjes doen. Ja. Nou, over ziekte is
2: gesproken. Ik had een <laughs> wel leuk verhaal. Terug naar jou. <laughs> Ik had dus laatst en uh, eerste date met iemand. Ja. Nou, was wel echt leuk. Was echt super zenuwachtig weer voor, maar. Um...
1: Die met die ene goos die ook geen Nederlands praat. Ja. Ja.
2: Okay. Ja. En um, toen uh, hadden we afgesproken in een cafeetje. En nou, pff, ik word echt ziek van de zenuwen altijd ervan. Maar we hadden al een week geappt. En eigenlijk hadden we, zouden we meteen afspreken op het moment dat we hadden geappt. Maar toen kon ik niet. En uh, dus we hadden het een week verplaatst. En we hadden de hele week echt leuk appcontact gehad. Dus ik dacht van, uh, ik denk wel dat we klikken. Het was niet een, een vraag van of we een beetje op dezelfde uh, lijn lagen qua uh, humor of whatever. Maar ja, je moet het toch maar altijd zien. En een taalbarrière blijft ook een dingetje. Dus wij uh, afspreken was eigenlijk heel gezellig. En uh, toen gingen we daarna even... Uh, gingen we nog naar mijn huis. En uh, ja, meer omdat we zouden eigenlijk gaan wandelen. En toen ineens ging het regenen. Dus toen was het van, ja, oh ja, raar om dan nu ineens afscheid te nemen. Ik zo, nou ja, ga je nog even mee naar mij? Zaten we daar nog even. En toen had um, hij dag erna weer afgesproken. En uh, toen de dag erna had het weer afgesproken. En toen van het een kwam het ander. Ja, nou, op een gegeven moment uh, heb je dan wel eens een keer weer seks met iemand.
1: Oh ja? Wat... Heb je gevreden met hem?
2: Gadver, wil je dat niet zo smerig vragen?
1: Hoezo is dat smerig?
2: Heb je gevreien met hem?
1: Hey, heb, je, heb je met hem penetratie Gad... uitgevoerd?
2: Heb je met hem penetratie gehad? Ik dacht dat je dat ging zo.
1: Heb je penetratie met hem gehad? Gadverdamme. Is zijn vleeswortel... Nou... Nee, ik, hou, ik heb ook mezelf voorgenomen om het iets netter te houden. Want ik, ik vind het niet netjes hoe ik praat. nee. Dus, is die... Nee, is... nee maar heb je... je hebt lekker met hem uh, lopen seksen. <lacht> <lacht> Hoe zeg je dat netjes dan? Ik zeg... Fikkie, fikkie.
2: <lacht> <lacht> ik denk dat toen jij dat seksen uitsprak, is het een van de vieste dingen die ik je ooit heb zien doen. Fekse. <lacht> <lacht> nou goed, ik was met hem naar bed geweest... Ja. En uh, alles leuk en wel. En we hadden elkaar weer gezien. En nou, we hadden elkaar gewoon echt best wel veel gezien. En in het weekend ging hij um, een paar dagen uh, naar een ander land. En uh, hij kwam weer terug. En toen zei hij van... Uh... Nou, we hadden weer een avond lekker op de bank gehangen. Lekker te gekeken. En toen ineens zei hij tegen me... Uh... Ik ben je broer. <laughs> toen zei hij... I don't to have this conversation, but I feel like we have to have this conversation. Ik zeg, wat okay, betekent dat? Ik wil dit gesprek niet voeren, maar ik heb het gevoel dat we dit gesprek echt moeten voeren. Oké,
1: okay, thanks, thanks.
2: Dus mijn hart zit... In je keel? Ja, want ik denk, wat, wat gaat er nou gebeuren? Ja. We kennen elkaar een week, het is hartstikke gezellig. Uh, en je wil nu ineens een serieus gesprek met mij. Wat
1: gaat hij doen? Wat gaat hij doen?
2: Dus hij zegt... Uh, nou, ik heb uh, sinds vorige week... Uh, nou, eigenlijk sinds dit weekend heb ik last van klachten... Bij, oh, mijn, ja, ja, bij mijn ja, geslachtsdienst. Dus ik denk, oh, joh, Dus hij zegt, ja, misschien is het niks. Maar ik heb vandaag getest. Maar misschien moet jij dat ook doen. En ik dacht, oh, joh, En ik had echt, wat was het? Nou, ik denk, zes weken daarvoor of zo... onbeschermd seks met iemand gehad. Hmm. En Weer. ik dacht gelijk, kut. Dat... Dat kan dan van die persoon komen. Dan heb ik het. Ik heb niet getest, het niet veilig gedaan. Dan heb ik daarna met iemand anders ben ik naar bed gegaan. En nu heeft hij van mij een SOA. Dat is echt zo'n kut gevoel.
1: En die moet je dan ook nog gaan opbellen, die andere. Om te vragen ja, van ja, hey, precies. Klopt het dat jij vlooien bij je schaar, maar hebt.
2: precies? Dus ik was echt Nou, dan zit je dan, dan slaap je niet lekker hoor, die nacht nee. Want nou, ik meteen natuurlijk kijken online van waar kan ik een, een test doen en uh, hoe werkt het allemaal. Maar had je ook
1: jeuk bij je vulva of helemaal niks?
2: Nee, ik had nergens last van. Maar dan ga je allemaal opzoeken. dat zaten vrouwen, 90% van de vrouwen merkte helemaal niks van als je Glamidia bijvoorbeeld hebt. En uh, dus ik dacht, oh fuck, 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 nou ik allemaal opzoeken. En toen zeiden mensen ook van ja, je kan gewoon naar de GGD gaan. Ja, ik, ja, dan vind ik dat toch ongemakkelijk.
1: Ja, dat is ook kut. Want als je daar naar binnen komt zeggen van ja, ik kom mijn nieuwe bril kopen, dat is ja. ook gek. Dat geloven ze niet.
2: Dus toen dacht ik, nou, ik ga wel naar zo'n privé-kliniek. Um... Heb je Glamidia kliniekjes privé? Ja. Waar dan? Amsterdam, hebben er meerdere zitten. Oh. En uh, ja, dan moet je wel flink dokken, maar dan heb je wel binnen twee uur de uitslag.
1: Kijk, dat en dat wil je? Ja.
2: Dus uh, nou, ik de volgende ochtend nog naar de kerstvoorstelling van Sarah Lizzie. Nou, daar zit je dan ook niet met een, uh, met een uh, geruststellend gevoel.
1: Jij kon niet zitten van die brandblaren. Ja, dan
2: wil je gewoon genieten van de, van de kerstvoorstelling van je dochter. En het enige wat door je hoofd spookt is... Oh, ik ben hartstikke ziek en ik ben de hele wereld aan het vergiftigen met, me, met mijn schaamziekte.
1: Nou, ja, dat valt ook wel mee. Of wat jij, jij denkt als het waait in de straat, is de hele buurt uh, heeft het.
2: Ja. Nou, ik voelde me gewoon echt... Vies. Heel vies. Ik dacht echt, oh wat erg. Gewoon... Ach, ja, dit krijg je er dus van... als je onveilig sekt. Ja. En uh, ja, nou, ik baalde gewoon enorm van mezelf. En ik dacht ook nog, ja, hoe gaat dat gesprek met die andere gozer dan zijn? Hoe moet ik gaan opbellen. En uh, helemaal niet leuk. Nou, ik naar die SOA-kliniek. Uh, nou, ja, er zitten toch al mensen in die wachtkamer. Zit je daar, pompie dom? Nou... Bij de GGD zou je inderdaad nog kunnen zeggen... ik kom mijn ogen laten meten. Maar dat kan bij de privé soa dat niet.
1: Maar dan zit je wel met andere mensen in de wachtkamer.
2: Nou, het is allemaal heel strak getimed... dat je elkaar dus eigenlijk niet zou zien. Maar het was ook een heel klein gebouwtje. Dus ja, je ontkwam er niet helemaal aan.
1: blijft Amsterdam, hè? dus gewoon uh, constant in en uit.
2: Ja, is ook zo. Dus op een gegeven moment nou, ik heb die test gedaan, ingeleverd. Ik uh, ben twee keer de uitslag. En uh, toen stond ik af te rekenen. En toen kwam er net een gozer binnen... die zeg maar achter mij... Daarna moest zeggen van, nou, ik ben er. Dus ja, je voelt, je voelt dat er iemand binnenkomt. Dus dan kijk je als ze naar beneden. En ja, dan ja. denk je, nou, oké, okay, je wilt elkaar niet ongemakkelijker maken. En uh, hij is iets vergeten uit zijn auto. Dus hij gaat <lacht> weer uit die zaak. En hij gaat dus naar zijn auto lopen om daar iets uit te pakken. En ik ben net klaar met afrekening. Dus ik loop weer uit die zaak. Terwijl hij weer terugloopt naar binnen. Ja, dat is al de tweede keer dat je elkaar treft. Dus toen keek ik op aan en zei ik, nou, succes, hè. Ja. <lacht> Dankjewel. Wel alles goed gegaan? Ja. Dan heb je een beetje een onderrondje van we hebben allebei de luizen door onze vulva, leuk maar goed. En um, toen kreeg ik dus die uitslag. Nou, ik zweten en ik zat bij de pedicure en die vrouw had toch gezegd ik zou even opbellen met de uitslag. Ze zei nou nee mail maar, want dan uh, pff, hoef je ook niet dat gesprek te voeren en uh, nou, ik kan...
1: Lieve Monica. Ja. En dat ze dan nog het vraagt. Hey, hoe was je vakantie?
2: Ja. Nou hartstikke leuk. Ja, ik zie het. Je hebt chlamydia opgelopen. Op ja, vakantie. happy new year!
1: <laughs> happy new hair!
2: Nee, en toen kreeg hij uitslag en het stond er negatief. Oh. Dus ik had niks.
1: Verkeerd gespeld.
2: Dus <laughs> ik... stond negatief, maar er moest staan positief. positief. Nee, dus ik had niks. Dus ik zeg tegen die gozer van, nou... Nah, uh, ik heb niks. Dus ja, ik weet niet. Hij zei, ja ik heb mijn uitsland niet binnen. Dat duurde nog twee uur voordat hij hem binnen had. Waar deed hij dat dan? Ja, hij had het gewoon volgens mij bij de GGD gedaan.
1: Hij is al twee maanden aan het wachten.
2: Nee, dat duurde dan uh, een dag. En...
1: 1993 zijn test gedaan.
2: Nee, dat duurde dan een dag. En ik had hem binnen twee uur. Oké. Okay. Dus, um, nou, toen kreeg hij uiteindelijk zijn uitslag binnen. was ook negatief. Ja. Toen ging hij naar de huisarts. Ja, bleek het gewoon een irritatie te zijn. was na een week weg. Ja. Nou, ik heb echt gewoon 24 uur in blinde paniek geleefd.
1: Ja, het is vreselijk Dan gaan er
2: verhalen door je hoofd. En dan denk je, oh, dan heb ik het hier. En hij dacht dus weer van, ja... Ik heb ook uh, gemeenschap gehad met iemand een tijdje terug. Daar zou het ook van kunnen zijn. Ja. ja uh, dus hij dacht dat hij het erbij had gegeven. En ik dacht dat ik het aan hem had gegeven. Maar goed,
1: aan de andere kant. In, in jouw geval, het ergste wat had kunnen gebeuren... is dat die kerel van zes weken geleden het jou had gegeven. Ja. Of dat het helemaal niet zo was. Maar dat die gozer waarmee je het nu doet, het wel heeft. En het jou heeft gegeven. Ja, dan zou je aan die tabletten moeten. En dan ben je er vanaf. ja was ook uiteindelijk... niet alsof je de hele school moest bellen, toch? Nee,
2: is ook zo. Maar uiteindelijk zeg je wel... Dat zo'n gesprek voeren in de eerste week dat je met iemand aan het daten bent, is niet heel leuk. Nee. Uh, en ja, wat voor klacht heb je dan? Ja, dan moest je een beetje gaan uitleggen wat hij dan had. Ja, dat is ook niet ja, echt.
1: Het brandt een beetje. En ja, dan bij de, mijn plasbuis. Ze
2: komt hier en daar komt wat vocht uitzetten. Oh en, uh... god,
1: het was ook allemaal met pus en zo. Ja, god. Heb je foto's? Voor de mensen thuis. Dat ze weet je, weten waar ze mee moeten oppassen. Maar een ranzige bendeman zo'n eerste week. Dan wil je het gewoon nou, nog hebben precies. over van. En hoe hebben jouw ouders jou opgevoed. Ja,
2: precies. En uh, wat was bij jullie thuis normaal? Dan
1: uh, zitten we zo'n etterende brandslang in zijn broek. Mochten
2: jullie cola tijdens het eten? Maar dan is het nee. heb je, heb je glabida tabletten. Of een zalfje. Nee ja, dus dat was een beetje ongemakkelijk. Ehm... Um, maar het is zo fijn als dan blijkt dat er dus niks aan de hand is. Ja,
1: dus jullie gelijk volle bak dekken zonder condoom. De <laughs> rok in de raam. nu
2: ben ik zwanger.
1: <laughs> maar het is wel, uh, ja, het is een rotgevoel. Ik dus heb je ook wel eens verteld een dat ik zo'n sms'je kreeg van iemand die dan anoniem was. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is ook een rotstreek. Ja. Want toen was ik vrijgezeld. Toen had ik veel losse contacten. Toen dacht ik, ja, wie moet ik nou maar gaan bellen? Ja, ja niet om tof te doen, maar dat is gewoon, ja. een, dat is gewoon een rotgevoel. Ja. Ik heb op een gegeven moment ging altijd, ik ging naar mijn dokter. Ja. En uh, ja, die hadden gewoon dezelfde receptionist. En ik had in een bepaalde periode was ik gewoon... Ja, uh, ik moet het boetkleed aantrekken. Ik was er gewoon niet zo heel erg uh, voorzichtig mee. Ja. Nou, dat heb ik geweten. en Daarna ben ik er heel voorzichtig mee geworden. Maar toen had ik het uh, ja iets te vaak in korte periode achter elkaar. Dus ik heb toen die dokter een paar keer moeten bellen. Van, ja. he dory Volgens mij uh, is het weer bingo. <laughs> Terwijl ik nog dat ze zei... Uh, meneer Gorgels.
2: de bestaan condooms.
1: Ja, dat zei ze. Er bestaan condooms, hè. <laughs> en ze zei, verdomme, hè.
2: Wat had eerder gezegd. Wat zijn dat?
1: <laughs> ik zeg, ik zit helemaal moeilijk te doen met met met, met wanten en handschoenen <laughs> en uh, en iedere keer <laughs> aluminiumfolie. Toch, ja, aluminiumfolie, <laughs> maar ja, dat breekt en scheurt. Verdorie, nee. Daarna heb ik echt, ben ik heel voorzichtig mee geworden en ik zou nu ook echt, uh, ja. Kijk, als ik vrijgezel zou zijn, zou ik echt gewoon zeggen van, joh, oké, okay, wij gaan het de komende tijd wat vaker met elkaar doen leggen we even vast. nee, maar dan zou ik gewoon wel vragen van: heb jij je recentelijk nog getest? En ja. zo niet, ga dat nu maar even doen. En dan maken we dus ook de afspraak dat je gewoon uh, zorgt dat het geen ellende wordt. Ja. Ik vind het een vies idee.
2: Klopt. En ik vind condooms gewoon ook niet zo chill.
1: Nee, is vreselijk.
2: Ja, dus dat gingen we dan maar proberen. Ja, ik hou er niet van.
1: Nee, dan nee, heb nee, ik echt liever.
2: Ja, dus dat klinkt heel gek, maar het is niet dat ik dan liever geen seks heb. Maar dan denk ik van, dan kan je net als ik met een met een, een pik met een plasticje eromheen... dan kan ik niet een met een dildo. Oh, ja, sorry, dat vind ik
1: echt... Nee, als je een toffee eet, laat je het plasticje er ook niet omheen zitten.
2: <laughs> Mooi. En inderdaad, nou... Ja. Dan sla je de spijker op ze. kop.
1: Nee, maar dat is helemaal niet zo'n gekke vergelijking, meisje. Nee, ja, Want je stopt het allebei in je ook. mond.
2: Ik hoef, het, ik hoef het echt niet met een condoom.
1: Nee, nou ja, oké, okay, thanks. Dan gaat onze campagne met Durex... <laughs>
2: ja, tenzij duur ik zeg hele fijne condooms even waardoor je het bijna niet voelt dat het een condoom is. ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt hoor.
1: vind jij niet sowieso even hier nog op aansluiten dat zeg maar doktersbezoek is in het algemeen vind ik iets heel ongemakkelijks mm -hmm. hebben zelfs al ga je voor, uh, oorpijn. weet ik veel oorpijn ja. ja. en ik had op een gegeven moment had ik een keer wat bij mijn ballen en, uh, nou ja Best wel veel mensen van mijn leeftijd hebben prostaatkanker. Yeah. Of balkanker. Dus dat is best wel iets om in de gaten te houden. Dus ik zeg tegen Jess, ik, zeg, ik voel hier een balletje. Kan je eens voelen? Ja, oh ja, dat voelt wel gekkig. Maar ik had een dokter, gewoon een man, ja, die, daar, daar lopen we al jaren met het hele gezin, weet je wel. Yeah. Mijn ouders kwamen daar en dat is gewoon een oudere man. Ik denk nou ja, man onder elkaar, ik bel hem gewoon op. Ik zeg, Giel, ik heb uh, een balletje bij me. Ballen. Kan yeah. het even checken? Dus ik vond dat nog, ik dacht op, op de een of andere manier, dacht ik van ja, ik maakte me er niet hard druk om. En je raadt het al, klinkt als een cliché verhaal. Ik maak een afspraak en ik zit daar in die wachtruimte en er gaat een deur open. En er staat echt gewoon best wel een knappe vrouw, staat daar ineens in een witte jas. Denk een jaar of 32. Ik zeg, oh, assistent van uh, dokter Piep, Piep Nee, ik heb twee dagen, uh, loop ik nu, of doe ik nu die praktijk van hem. Doe ik, deze twee dagen doe ik. Oh. Was zij gewoon de dokter. Ja. Dus toen dacht ik, en ik weet nog precies, jongen. Ik denk, ik ga gewoon naar de dokter. Ja, ik trek gewoon joggingbroek aan, lekker makkelijk. Ik mijn bal ook niet geschoren. Ik denk, ze allemaal wel. Yeah. Dus ik kwam daar ook in een koffie aan. Zit je daar in je koffie voor zo'n vrouw? En dan moet je dadelijk je broek ineens gaan uittrekken. Maar dan bouw je toch dat je niet even een luchtje opgedaan hebt. Dat <laughs> je de boer niet even geschoren ja, hebt.
2: Wat, wat wilde je met haar doen dan? Dus het blijft nou gewoon ja, een huisarts.
1: Bl ja, het blijft een huisarts. Maar als je
2: je, je, je luchtje hebt als je je geslachtsdeel
1: <laughs> voor het eerst gaat laten zien, dan wil je dat hij er goed voor staat.
2: Ja, waar spuit je parfum op je eikel? Of nee, zo? nee,
1: dat zou ik nooit doen. Uh, dat doe ik alleen met van die deodorant van Rixona. En dan die, cho uh, die chocolade geur. Oh nee, van Ax. Nee, dat, dat heb ik nog nooit gedaan. En dat meen ik echt. Dat is niet eens een grap. Dat vind ik zo goor. Het, het beeld alleen al van zo'n gozer die zo zijn broekje ja. omhoog trekt en dan zo even zo'n spray Zoiets. Nee, maar. Je, ik, maar dat doet toch niemand? Dat doen heel veel jongens. Uh, ah. Zeker in die leeftijd van 18 tot 19.
2: Uh, nou, daar leuk ik gelukkig niet mee. Ik pak nee. ze alleen
1: boven de 60. Nou, gelukkig. Nee, maar het feit dat er gewoon een knap, er zat gewoon een knappe vrouw. En ik, ik raak met haar in gesprek en ik denk, ja, ik ga het gesprek gewoon zo lang mogelijk rekken. Waarom dan? Ja, omdat ik het gênant vond om mijn broek zo uit te trekken. <laughs> ik denk, shit, ik weet ook helemaal niet welke onderbroek ik aan heb. En
2: <laughs> eentje met gaten erin houden. Ja, je bijvoorbeeld. Boor.
1: Want ik dacht, ja, het zit gewoon die oude dokter van die we al honderd jaar kennen. Ja. Dat boeit allemaal niet. Die scheidt
2: hij nog in zijn gezicht. Ja. <laughs>
1: <laughs> nee, dat ga ik niet zeggen. Maar goed, dus op een gegeven moment, ik ben dat gesprek aan het rekken. En uh, zij was dan inderdaad net afgestudeerd. dus ook een beetje studentico's meisje. Nou, hartstikke leuk. Ik denk, nou, als ik die in de kroeg zou tegenkomen, zou ik, gewoon, uh, zou ik er gewoon een gesprek mee aanknopen. En uh, ja, die gaat dadelijk over vijf minuten ongeveer, gaat ze mijn ballen zien. En nou, vasthouden. ballen. Ja, niet echt harig.
2: Stoppelige ballen.
1: Nee, gewoon een paar van die krulhaantjes. GELACH <laughs> En op een gegeven moment, uh, zij merkte dat ik dat gesprek. En ik allemaal vraag, hè, Maar ben je geboren in Rotterdam en zo dan? Of uh, alleen voor het studeren? Hé, hey, jij kwam hier voor een probleem. <lacht> ik zeg, ja, nou verdond, hé. Ik heb last van mijn kies. Nee, ik heb, uh, ik heb een balletje bij mijn ballen, denk ik. Niks <lacht> ergens, hoor. denk ik, uh, ik denk dat je het zo ziet, hoor. Maar uh, ja, ik denk toch even laten checken. Kom maar even mee. Nou, dan ga je zitten en dan leggen ze eerst nog zo'n papieren vel yeah. over, die, uh, over die stoel en dan ga je dan op zitten. <laughs> dat
2: is gelijk als je, je reet.
1: en dan met je... breekt
2: hij meteen af. Ja,
1: dat scheurt. Dat is... Maar het geluid ook. Weet je, alles wordt dan uitvergroot. Mijn zintuigen staan altijd al open. Ik ben heel waarnemend, maar dan wordt het nog erger. Dus dan ga je soort van. Dus ik ga, dan... ga je zo met je blote kont zo op dat papier zitten en dan hoor je zo... <laughs> En op een gegeven moment zei, Nee, je mag even gaan staan. Je mag even gaan staan. Dus ja, ik ga voor haar staan en dan gaat zij zo bukken. En ik denk: Kijk gewoon recht vooruit. En dan zit ze hoor: Zit ze zo, zo met die vingers zo aan die ballen. En je kan ook wel eens hebben dat je, als je, kijk, als iemand in je piemel zit over het algemeen. Als een mooie dame dat doet en weet je, ontspant, dan groeit die. Maar je hebt ook wel eens als je dan niet ontspant, dan trekt die juist naar binnen en dan mm -hmm. zegt hij de groeten. Yeah. Dus ik stond daar, ik denk ik: Oh, alsjeblieft, laat dat niet gebeuren. Weet je wel. Blijf wel een beetje bescheiden formaat gewoon. En dan sta je daar, nou echt, het zweet brak me gewoon uit. Ik ja. vond het heel ongemakkelijk en op een gegeven moment stond ze op. Toen zei ze, het is maar een kliertje. <laughs> maar, voor alle mannen die nu luisteren en hier ook mee kampen. Ik weet dat er heel veel gasten zijn, hè, brothers. Ga gewoon naar die dokter, want je wil niet dat het
2: uh, ja, dat is erger wordt. dat het erger wordt, Ja, en dat je de darmkanker uh, van uh, uitgezaaide zooi en allemaal dat soort ellende aan over. Ja, oh,
1: bijvoorbeeld, ja, dat zou niet ja. fijn zijn. Laat je ballen gewoon regelmatig checken, net als vrouwen in hun borsten. moet je ja. gewoon je ballen regelmatig checken. Maar ja, goed. Hoe we hier zijn gekomen, ik weet het niet. Ik vind het nee. wel leuk. Zullen we naar de statements gaan, Lama? Maar? maar hoe gaan je goede voornemens? Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Eigenlijk best wel goed.
1: Ja, Ik Vertel. had,
2: uh, ik had uh, ja, al mijn geld ingezet eigenlijk op rust en regelmaat. En dat, uh, dat zit er wel in, hoor.
1: Ja? Ja? Rust en regelmaat. Waar word jij nou echt rustig van?
2: Nou, gewoon van niet zo'n vol schema hebben. Gewoon even tijd over hebben. Gewoon niet achter de feiten aanlopen de hele tijd.
1: Hmm. En als je tijd over hebt, dan ga je dan iets doen thuis bijvoorbeeld in huis?
2: Mm, ja, juist dus rust voor jezelf nemen. Maar ik heb tijd over. Weet je hoe?
1: Nee, hoe ik dan? heb hele fresh. Oh, dat zorgt ervoor dat jij tijd over nou, hebt. Het hoe werkt dat dan? Het
2: bespaart je heel veel tijd, want je hoeft geen boodschappen te doen. Je hoeft niet na te denken over wat je gaat eten die avond. Ik bestel echt vaak van die uh, recepten die dus best wel snel gaan. Dan heb je binnen 20 minuten een volledige maaltijd voor de hele family, Saralie's en ik, op tafel staan.
1: Dat klinkt fantastisch.
2: Nou, dat is het ook. Dat zou jij ook moeten doen.
1: En zijn ze dan ook nog... Uh, ja, ik ben heel erg bezig met mijn calorieën dit jaar. Hebben ze daar dan ook nog wat voor?
2: Zeker iedere week zeven caloriebewuste recepten... zodat jij een beetje op de vetjes kan gaan letten. En ja, lieve luisteraars, ik richt me even tot jullie. Je kunt zelfs namelijk tot 90 euro korting uh, besparen... op je eerste vier boxen met de code Hello Gorgos. Klik dan even op deze link.
1: Hé, hey, maar dat klinkt ideaal, man.
2: Ja, is het ook.
1: Dus als ik in Nederland ben, dan kan ik bij jou gewoon... caloriebewust komen vereten.
2: Zeker. Je bent altijd welkom, dat weet je.
1: Nou, je gaat me zien.
2: Gaan we eens even niet die, die dikke, vette rotirol halen. Wel lekker ook. Ja, ook lekker, man. Stemmer nummer één. Alles samen doen is niet
1: gezond. Nee, dat denk ik niet.
2: Ja, als jij dat... Kijk, dan kom je weer met zo... Ja, als je dat allebei leuk vindt, ja, dan lekker doen als het goed gaat. Maar mij lijkt het niet ideaal om alles samen te doen in je leven. Ik word er kost van als ik eraan denk.
0: Hm.
1: Oké. Okay. Dat sluit ik me eigenlijk bij aan. Ja. Maar waar ik, weet je waar ik wel achter ben gekomen, nou? ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed alleen zijn terwijl ik wel dacht dat ik dat kon. Oh, vertel eens. Kijk, ik, ik denk dat ik heb re regelmatig even behoefte aan tijd voor mezelf. Mm -hmm. Maar toen ging ik eens nadenken van ja, tijd voor jezelf, pik. Wat doe je dan? Ja, dan zit ik vaak op mijn telefoon.
2: De hond uitlaten.
1: Ja, en dat vind ik dan nog een goede optie. Maar ik ben wel vaak bezig met afleiding. Ja. Dus echt met jezelf zijn. Dus gewoon alleen zijn in het moment. Dat gebeurt eigenlijk niet meer. Dat heeft bijna niemand, omdat we alleen maar afleiding zoeken. Maar ik heb dus wel altijd iets externs nodig... om me dan bezig te houden. Dus ik ben dan eigenlijk niet helemaal alleen... want ik ben half met mijn gedachten ergens op het web... of ik zit op social media. Terwijl ik merk dus um, dat als ik dan bijvoorbeeld nu naar Nederland ga... dan slaap ik in mijn moeders appartement... en die is er nu niet, want die is in Spanje. En dan vind ik dat, ik vind dat allemaal best wel eenzamig of zo. Weet je? Dan denk ik, oh, ik heb thuis gewoon jazz in mijn kleine zitten... en dan wil ik, heb ik helemaal geen zin om weg te gaan... Ja. En dan merk ik ook echt dat ik daar heel slecht in ben. Terwijl jazz, die kan veel beter echt alleen zijn. Die kan echt opladen als in eentjes. Ja. Terwijl ik merk eigenlijk dat ik constant wel iets om me heen moet hebben. En als het dan geen mensen zijn, dan is het wel iets anders van afleiding. Ja. En toen was ik een boek aan het lezen over, uh, van Gabo Matten. Dat ging over, uh, nou, gaat over kindtraumas en weet ik het allemaal. En toen stond er dus ook een heel stuk over dat, dat mensen helemaal niet meer alleen kunnen zijn. Weet je wel? Dat ze eigenlijk altijd externe factoren nodig hebben. Ja. En toen dacht ik van, ik ben er eigenlijk helemaal niet goed in. In alleen zijn. Terwijl ik altijd dacht... Oh, ik vind het lekker, jongen. Tijd voor mezelf. Even geen afleiding. Maar wanneer ben je nou echt 100% alleen? Dus dat je gewoon zit te mijmeren... Zo zit te turen vooruit. Dat je met je gedachtes bent. Dat je aan het verwerken bent wat je, wat er allemaal in je omgaat. Dat gebeurt bijna nooit.
2: Nee, gebeurt echt bijna nooit. Nee, je gaat altijd iets kijken ook als ik even tijd heb. Ja. Als ik een middagje vrij ben, dan ga ik lekker kijken.
1: Dus je verdooft eigenlijk altijd alles een beetje. Hè? Ja. Terwijl echt alleen zijn, dat is gewoon zitten... en dan voelen, van, wat gaat daar nou eigenlijk echt in me ja, om? Maar ja,
2: wie gaat er nou in vredesnaam thuis komen... en op een stoel zitten en dan punt? Dat doet toch niemand? Ja, niet meer. Ja, wie deed dat vroeger dan?
1: Nou ja, vroeger had je natuurlijk andere dingen. Een boekje lezen, een krantje lezen. ik denk aan mijn opa en en oma
2: bijvoorbeeld. Die waren zwaar gelovig, die hadden geen televisie. Die zaten de hele godvergeten dag... in hun stoelen naast elkaar. Ja. Maar ja, dat is ook niet echt het leven... waar ik voor ga tekenen hoor.
1: Nee, dat snap ik.
2: <laughs> Dank je.
1: Terwijl... Dat wel een hele lekkere stoel kan zijn.
2: Ja, een hele lekkere stoel was het. Maar de hele dag alleen maar die koekoeksklok horen. En uh, weer naar de keuken lopen om toosjes met paling te maken. Dat is na een week ook wel genoeg. Wel lekker. Ja, heerlijk.
1: Nee, goed. dat is ook zo. Dus dat, dat ga je ook niet zo snel doen. Maar kan je, kan je, kan je goed alleen zijn?
2: Um, goed, ja. Goed alleen zijn. Ik vind het niet erg om in mijn eentje dingen te doen. Ik vind het wel in mijn eentje lekker... Uh, beetje wandelen, naar winkeltje, lunchen met eentje. kan ik allemaal top, hoor. Hm. Ik hou gewoon van lekker die dagen dat je niks op de planning hebt. Dat je even de was kan doen. Dat je lekker je kasten uit kan ruimen. Ja. Uh, ja, dan ben je ook niet met je gedachten alleen. Maar dan, dan hoef ik niet per se iemand bij te hebben. Ik merk dus dat ik het moeilijk vind eigenlijk om langere tijd achter elkaar met iemand te zijn. Ja. Ik was nu weer een week op vakantie. Ja, weet je wat ik al niet meer doe? Hotelkamers delen. niet. Nee, natuurlijk eraan. niet. Vreselijk. Echt verschrikkelijk.
1: Ja, maar... Um, Daarvoor heb je ook gelukkig niet met iedereen een relatie. Maar een relatie hebben met iemand... is gewoon een ding. Ja. Omdat je dus gewoon veel van je eigen vrijheid opoffert. Ja, dus je dan moet, moet...
2: zoveel rekening houden.
1: Ja, dan moet degene met wie je dat doet... moet zo speciaal voor je zijn dat je dat ervoor over hebt. Ja. Um, dus ja, op vakantie gaan ook... met iemand en dan acht, negen dagen... tien dagen, twaalf dagen... de hele dag om je heen hebben en dan inderdaad... Een soort van in dezelfde gesprekken vervallen... en dan me weer daar gaan vreten. Het is gewoon vermoeiend. Ja. We hebben nu ook we zijn een Dutchman aan het plannen. We hadden weer allemaal al verhalen over vijf dagen wintersport... en dit en zus en zo. Ja. Ik zei ook van, nou vriend... ik zeg gewoon anderhalve dag, twee dagen... Ja. even een stedentripje, helemaal prima. Maar dan heb ik alle grappen weer gehoord. En ja. dan wil ik gewoon uh, terug naar mijn gezin.
2: Ja. Maar
1: bijvoorbeeld nu hebben wij... Kijk, Jesty, uh, we slapen niet elke avond samen... omdat die kleine nog uh, veel wakker wordt. Ja. En ze geeft borstvoeding. Dus ja, op een gegeven moment hebben we besloten van... Gaan we dan allebei s'nachts wakker liggen? Nee,
2: natuurlijk. Dan kan jij s ochtends lekker uh, hem oppakken en dan gaan uh, wij nog even een uurtje tukken.
1: Ja, maar dan lig ik dus boven in hetzelfde huis. Ja. Maar dat, dat vind ik dan al eenzaam, weet je wel. Ja. Dan wil ik echt heel graag bij hun, ja. Bij hun liggen.
2: Ja, snap ik. Het is ook gewoon gezellig. Ja, maar je verneut je eigen slaap en je ritme en het is helemaal niet handig. Nee. Het is niet de praktische oplossing, maar het is wel de meest gezellige, romantische, lieve,
1: ja. lekkere oplossing. Terwijl Jess dan. Die zegt dan van... Oh, maar. Nou, ja. nou, het lijkt me heerlijk om even twee nachten ons ja. van boven door ja. te slapen. Terwijl ik lig dan boven in dat kamertje. Ja. Soms komt Bowie erbij. <lacht> Elke avond. <laughs> en, um, maar dan dan, dan, dan... dan voel ik me in dat kamertje soort van eenzaam. Dat is heel gek, toch? Want het is hetzelfde huis. Ja. Toen dacht ik later van... Oh ja.
2: Zo goed kan je het niet.
1: Zo goed kan ik dat helemaal niet. Nee. Ik ben eigenlijk altijd wel gewoon omringd door iets of iemand.
2: Ja. Ja. ja, jij wil gewoon af en toe... Jij wil gewoon vooral de regie zelf in handen hebben... van wanneer je even eruit gaat. En of het dan even hardlopen of sporten of uh, een biertje doen is. Ja. Jij wil gewoon altijd zelf bepalen met wie en wanneer en waar.
1: Ja. Klopt.
2: Hé, hey, uh, statement nummer twee. Partners zijn hetzelfde. In een relatie heb je uh, altijd dezelfde behoeftes. Nou, je wordt wel altijd een beetje... Je groeit meer naar elkaar toe. En elkaars behoeftes. Ja. Je wordt meer hetzelfde dan dat je was voordat je met elkaar ging. Ja. Je vindt ook van veel dingen hetzelfde, toch?
1: Ja, klopt. Van
2: dezelfde mensen heb je een
1: beetje inside jokes ook. En... Ja, je ja, 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 je wordt dat stel op die bank.
2: Ja, ik heb dat nog steeds wel eens met, mijn, uh, met mijn meest recente ex. Dan af en toe bellen nog wel eens. En dan is het even zo'n kleine update van het leven. En dan is het oh ja, kwam die en die weer tegen. Nou, uh, en dan zijn het toch altijd weer diezelfde opmerkingen en grapjes die je hebt over iets of iemand. Uh, als die je gewoon samen gecreëerd hebt. Ja. Je wordt wel, ja, je wordt wel een beetje een nieuwe versie van elkaar.
1: Ja, dat klopt, ja. Je gaat ook elkaars woorden gebruiken. Ja.
2: Klopt.
1: Ik hoor jij zelfs woorden gebruiken dat ik echt denk dat ja, je echt nog nooit <laughs> van gehoord toen je mij niet kende.
2: Eke, wat ben je toch weer een waanzinnige inspiratie, zelfs voor je eigen vrouw.
1: Ja, nee, ik denk ik heb haar wel echt uh, groot gemaakt, ja. <laughs> en, uh, ik heb van haar wel echt een, uh, ja, powerwoman gemaakt. Ik ja. heb er zelfvertrouwen gegeven. Ik heb er, uh, ja, ik heb haar echt opgelapt. Ja. Nee, mijn schat, love you. <laughs> ik ben echt gegroeid onder haar vleugels. Dus dat is het belangrijkste, dat je elkaar helpt. Zeker. Het is wel belangrijk dat je iets van elkaar leert, denk ik.
2: Zeker. En het is ook mooi toch aan een relatie hebben dat je... Um... Nou, nu zijn er ook heel veel fucked up relaties waarvan ik denk... Waarom heb je een relatie? Maar in de juiste relatie is het toch mooi dat je elkaar helpt... en dat je er altijd voor elkaar bent. En dat je... Uh... Ja... Je kan niet alle ballen in je eentje hoog houden. Dat je altijd iemand naast je hebt staan die dat even kan verlichten. Of even iets voor je kan doen. Nee. En andersom.
1: Hey, maar dan even terugkomen op het begin. Want ja. die vergeet ik helemaal te vragen van uh, die gozer. Ja. Dus wat is het serieus aan het worden? Moeten we er rekening mee gaan houden?
2: Nee, waarmee nee. rekening houden?
1: Ik stel deze vraag voor de luisteraars. Hè. Ja,
2: maar het gaat de luisteraars even niet aan.
1: Maar je vindt het wel leuk? Ja. Je bent wel veel met hem aan het afspreken? Ja. Leuk, ik ben heel benieuwd. Ik ga het volgen. Ja. Kun je er nog updates over geven? Ga je bijvoorbeeld vanavond weer met hem afspreken? Ja. All right.
2: Ja, nee, eigenlijk zien we elkaar wel iedere dag.
1: Elke dag, ja. ja. Dit is het herkenbare patroon.
2: Klopt, daar gaan we weer. Ik zeg het ook weer tegen hem: want Dit is wel iets wat ik doe. Kort en intensief.
1: Kort en intensief. Op het moment dat je denkt dat je me hebt, trap ik je van de trap en dan lig je dan met je gebroken enkels. Geen vriend die je ophaalt, want iedereen heeft ik je gekregen omdat je alleen met mij was. But that's me. Welkom to my world. En dan zo'n dikke tramstamp op net op zijn rug zo point owned by Monica but refused.
2: Nee, ja, maar ik ga binnenkort ga ik een maand weg. Ja. En hij woont ook in het buitenland. En de kans dat, wij, dat hij weer terug is verhuisd naar waar hij woont... Uh, als ik terugkom is vrij groot. Dus uh, we willen elkaar nu gewoon zo mogelijk zien.
1: Tuurlijk, maar je hebt ook groot gelijk. En als het leuk is, dan is Kijk, als je iemand echt leuk vindt, dan wil je ook veel bij elkaar ja. zijn. Dus dat is helemaal goed, joh. Hey leuk. Gaan we dat even in de gaten houden? Tof dat dat <laughs> werkt met de man. Ik weet natuurlijk over wie het gaat. Pah.
2: Ik heb je echt daar er helemaal nog niks over verteld. Jawel,
1: jawel. Ik weet bijvoorbeeld wat voor beroep hij doet.
2: Oh ja, ja dat is ook wel gelijk een... Nou.
1: Wat? Wat?
2: Step nummer drie. Love yourself first. Ja, dat sowieso toch? Dat moet je sowieso doen. En dan, ik denk dat je dan het dan ook veel minder erg vindt om tijd alleen door te brengen. Zeg maar, ik denk dat zij het vooral erg vindt dat haar vriend alleen wil zijn. Want ze dan denkt van ja, dan vind je zelf misschien niet zo leuk genoeg. Denk je niet? Ja. Dat het ermee te maken zou Weet kunnen ik niet. Hebben? Oh.
1: Ja, Ik vind mezelf fantastisch, maar ik vind het ook niet leuk om alleen te zijn.
2: Jezus. Oh, goed.
1: Beter wordt het niet. Nee. Dat zeg ik iedere ochtend als ik mijn eigen zie. Nee, maar. Eigen. Uh, love yourself first. Kijk, ik denk wel zeker. Uh, maar dat zit er meer in de hoek van. Ja, dit is ook wel enorm open deur. Maar ja, het is wel waar. Dat als je niet van jezelf houdt, dan ga je ook geen partner vinden, denk ik. Of niet dat is gelukkig echt worden. zo. En als je dan gelukkig bent met jezelf, dan sluit daar iemand bij aan. En die maakt je leven nog completer. Maar het mag ook al compleet zijn zonder die persoon. Ja. En niet dat je soort dat halve hartje bent. En dat er dan iemand zo aansmelt en Klopt. dat je dan compleet bent.
2: Ik heb dat nu de hele tijd dus gehad, waardoor ik iedere keer van relatie in relatie in relatie ging. Ik voelde het weer aan een leegte. En dan ging ik weer en dan zit je weer in een relatie. En dan gaat het weer goed. Nu heb ik een jaar soort van echt heel veel hartpijn gehad. En toen aan, ja. denk, na een maand tien of zo dacht ik. Ja, dat is helemaal geheeld... En uh, dan denk ik ook van, dan kan je eens een keer gaan kijken... als je gaat daten, van wat is een aanvulling in mijn leven... en wat zou dus weer een opvulling zijn. Ja. Daar ga ik echt wel secuurder mee om.
1: Dat zou ik wel doen, ja. ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uh, uitpakken. Maar volgens mij is dat een hele goede realisatie.
2: Ja, zeker. Ja, want ik had daar laatst een gesprek over met iemand. En toen zei diegene van... Uh, wat, is, wat, wat, geef, wat voor cijfer geef je je leven nu? En toen zei ik een 9,5. en toen, uh, waarom lach je? Nee, niks. Waarom lach je daarom?
1: Ja, want volgens mij hebben wij het in de podcast ook wel eens gehad over wat voor een uh, cijfer geef je je leven. Ja. En toen was het een vier. Gaf ik mezelf een Nee, nee, dat heb je nooit gedaan. Dat heb ik gedaan kijken naar je leven. Oh. Nee, nee, maar dat is, Ik vind gewoon leuk hoe je. Ik denk dat dat ook bij, per week kan het verschillen. Zeker, tuurlijk. Dan zit je ineens even. op een 7 en ja. dan een 9. Maar goed, je zit nu lekker op een 9,5. Dat is ik lekker. Eigenlijk
2: dat ik zoiets van, nou, er mist niks. En toen zei ze, ja, we dan echt niks. Dacht ik, nee, er mist ook echt niks. Het is ook niet dat ik denk van, nou, oh, ik mis een partner of ik mis een dit of ik mis helemaal niets. Het is leuk als het een keer een toevoeging kan zijn, maar ik mis echt nu niks. Nee. Ik Ben echt helemaal oké. Okay. Nou, top. Ja. Wat voor cijfer zou jij je leven geven? Nu? Ja.
1: To, ook wel een dikke negen. Ja, ik vind het echt. Ik ik vind gewoon met die Savier. dat is echt. Ik ben aan het genieten daarvan. Ja. Dat is niet normaal. Ik vind het zo geweldig. Maar ik vind ook wel, het is ook wel een soort rommelig. Ja. Ja. Mijn leven is wel overhoop. Ja. En ik ben nu langzaam ben ik de boel weer. Uh... Structuur. Structuur in orde. We hebben het er eerder over gehad. Dat zijn de woorden voor 2024. Zeker. Zullen wij gaan uh, oplossen. Jouw. Ja,
2: Nou, madammetje. Het allerliefste bij en met haar vriend. Uh, hij houdt ervan om ook alleen te zijn. Ja, ik zou dan eigenlijk gewoon um, die tijd die je dan alleen doorbrengt... zou ik jezelf bemoedigend toespreken. En het zien als een cadeau voor jezelf. In plaats van dat je denkt, ja, godver... je je het zenuwachtig wordt van het feit dat hij dan straks binnenkort komt... weer een momentje dat hij even een uurtje wil tennissen in zijn eentje. En daar word je dan al helemaal zenuwachtig van of je weet dat dat komt. Dus dan... Dan irriteert het je waarschijnlijk ook nog meer. als dat moment er dan aankomt. Dat je zie je, daar is het weer. omdat je dit mee bezig bent. Je moet het gewoon nemen zoals het komt. Ja. Omarm het gewoon, dat je af en toe alleen kan zijn. Je ziet het ook als een gift voor jezelf.
1: Ja. Ik zal bij hem weggaan.
2: Oh ja, goede oplossing. Ik ben benieuwd wie er deze week wint. All right. Oké, okay, tot volgende week. Doei. doei. Hey, vergeet niet op podem trouwens nog te luisteren als je niet genoeg kan krijgen van ons. Totaal ja, begrijpelijk.
1: Ja, er staat nog veel oude meuk van ons. Dus, ja, is heel uh, veel. Zoem lekker in. Hey,
2: tot volgende week. Doei. You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs.
1: Y'all weird, but you, yeah, you, you were different,
0: and so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water